0: I shall serve respect, Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Koronace Karla III se blíží.
1: Proběhne už v sobotu. Největší slavnostní vojenská operace
0: za 70 let.
1: 7000
0: members of the průvod v čele s nepřehlednutelným kočárem výzda ve zlatém kočáře, pomazání olejem, písně v řečtině. Co dalšího zajímavého přinese korunovace Karla Třetího? Proč si bude muset nasadit dvě koruny? A těší se na tuhle událost vůbec Britové? Dnes se starokatolickým a anglikánským knězem Petrem Janem Vinčem. Dnes je pátek, 5. května. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Korunovace britského panovníka, ta se odehraje po bezmála 70 letech. Jak velkolepá akce nás čeká? Dorazí i princ Harry, velká věc, o tom se dlouho spekulovalo.
1: Bude to skutečně velkolepá akce a bude to akce v mnoha ohledech unikátní. A to nejenom proto, že se ve Velké Británii nekonala 70 let, ale protože korunovace panovníka je vlastně už docela unikátní úkaz i mezi evropskými monarchiemi. Mm-hmm. Dřív to bylo obvyklé i třeba tady v Rakousko-Uhersku, nicméně u nás třeba poslední korunovace proběhla v roce 1836 a většina evropských monarchií, pokud korunovaci vůbec měla, tak ji odstranila na přelomu 19. a 20. století. Takže třeba země Beneluxu, které jsou monarchiemi, tak ty korunovací nikdy neměly. Země Skandinávie je odstranili právě s přijímáním ústavních pořádků na přelomu 19. a 20. století. A podobně. Takže když odmyslí třeba z některé země Afriky a dálného východu, kde ovšem ten ceremoniál vypadá velmi odlišně od toho, jak jsme zvyklí z toho křesťanského prostředí, tak v podstatě zůstávají pouze dvě monarchie v Evropě, které korunovaci stále mají. Tou jednou je tedy Velká Británie, o které dnes budeme mluvit, a tou druhou, alespoň teoreticky, je stát Vatikán, protože uh-huh. i papež může být korunován, nicméně všichni papežové od Jana Pavla I. tuto možnost nevyužili. Takže je to skutečně unikátní, věc. Bude to veliká ceremonie, jak po té
0: rovině státní, tak i po té rovině církevní. Připomenu nejdřív ty světské záležitosti totiž. Tisíce policistů v ulicích, průvod, který má být kratší než při korunovaci Alžběty II., který bude směřovat od Buckinghamského paláce na Trafalgar Square, odtud k Westminsterskému opatství. Budou tam kočáry, budou tam sta tisíce lidí, předpokládáme, v Londýně. Je to do určité míry srovnatelné
1: s tou poslední korunovací, protože on ten průběh a rytus korunovace se vlastně zas až tolik nemění a neměnil se nějak úplně zásadně posledních tisíc let. Dá se očekávat, že angličané budou přítomní, budou v ulicích. Že budou velmi přísná bezpečnostní opatření. A myslím si, že tohle je jedna z věcí, která bude tuto korunovaci odlišovat velmi výrazně od těch korunovací předchozích, totiž, že za těch 70 let se svět docela výrazně změnil a docela výrazně se změnily nejenom třeba mediální možnosti. Poslední korunovace Alžběty II. Hmm. byla vlastně první, která byla přenášena televizí, alespoň částečně. Hmm tentokrát bude vlastně koronavace probíhat v přímém přenosu na mnoha médiích online ale zároveň se ten svět změnil možná I v tom trošku negativním, že ty bezpečnostní ohledy prostě hrají v tenhle ten moment mnohem větší roli, než jak tomu bylo před 70 lety. To znamená, uvidíme velké nasazení policie, uvidíme opravdu přísné kontroly a otázky bezpečnosti prostě budou řešeny řešeny velmi výrazně.
0: Ta korunovace dostala kódové označení operace Golden Orb, což v takovém překladu si myslím asi nejlíp vystihuje v českém překladu operace Zlaté královské jablko. My jsme už tady zmínili, že ten průvod bude směřován do Westminsterského opatství. Tam se odehraje to zásadní?
1: Tam se odehraje skutečně to zásadní, protože korunovace je náboženský obřad. Je to obřad, v kterém při bohoslužbě je vyprošována boží podpora, boží pomoc pro krále. Lord, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Let us pray. Zároveň je korunovace tedy i symbolickým stvrzením toho, že král je skutečně králem. Totiž ono de facto, ide jure, tedy se král stává králem přesně v okamžiku, kdy zemře jeho předchůdce, nebo v tomhle případě předchůdkyně. To znamená, Karel III už králem je. To je takové to Queen's Dead, Long live the King. Přesně tak. Je to vlastně spíš takový moment, řekněme, veřejného uznání, kdy před lidem ale v tom náboženském slova smyslu i před Bohem se uznává, že tomu tak, že se potvrzuje se vlastně ta skutečnost. A my tam uvidíme vlastně obě roviny. My uvidíme tu rovinu světskou, kdy na začátku toho ceremoniálu bude arcibiskup z Canterbury a další představitelé obcházet do čtyřech světových stran a budou formálně symbolicky vyvolávat toto je, váš král, toto je, toto je král hmm. a v odpověď bude tedy Bůh ochraňuj krále jako, ta, jako to stvrzení toho, že ta skutečnost taková je. God save the king. A následovat bude ten samotný náboženský obřad, jehož vlastní jádro je modlitba k duchu svatému, aby krále podporoval, dal mu svoje dary a pomazání. Omazání, které je vlastně tou nejposvátnější a nejvnitřnější ceremonií celé té královské korunovace. My si představujeme, že vlastně na korunovaci je nejdůležitější to, když se dá králi koruna na hlavu, ale z toho církevního pohledu to tak není. Z toho církevního pohledu vlastně ty v uvozovkách vysvětlující obřady, to znamená to, když se král postupně obléká do těch různých symbolů svého úřadu, mezi kterými je i koruna, tak to už je to, co vlastně následuje po tom pomazání a po té modlitbě za Ducha Svatého, což je tím nevlastnějším momentem té korunovace. Hmm, takže
0: přísaha a pomazání olejem. Ano, přísaha
1: v tom smyslu, že to je ta světská rovina, protože tam se král zavazuje, že bude chránit a bránit to, co je mu svěřeno, včetně samozřejmě církve, protože král má roli v církvi a je zavázán povinnostmi i vůči vůči církvi tedy anglické církvi. And to the churches A to pomazání, které vlastně má velice hluboké kořeny biblické ve starém zákoně, kdy pomazání ve starém zákoně bývali izraelští králové a potom skrz křesťanské dědictví to pomazání krále, stejně jako třeba ale pomazání biskupa, bylo symbolem toho, když se vlastně propůjčuje nebo uděluje ten úřad. Bylo to tak ve středověku při pomazávání králů a císařů ve svaté říši římské a podobně. Dodnes to je zachováno pomazání jako důležitý moment třeba právě při svěcení biskupa. A říká se, že před těmi zhruba tisíci lety, když se sestavoval ten první anglický korunovační rytus, tak měl dva vzory. Tím prvním vzorem byly tedy franské korunovace z kontinentální Evropy a tím druhým byl právě rytus svěcení biskupa. Takže aniž by tedy král byl duchovním, tak ale prvky z té liturgie svěcení
0: duchovních tam budou. Byste zmínil ta historie Je tisíc let stará? Ano. Už tisíc let existuje jakýsi britský královský rytus. Přesně tak. On se samozřejmě
1: několikrát měnil, ale ne nějak výrazně. Takovým výrazným momentem je třeba to, když v Anglii proběhla reformace, když se anglická církev osamostatnila a král v ní zaujal z hlediska té světské zprávy tu úlohu, která předtím zřejmě je samozřejmě historicky diskutabilní, ale přináležela římskému biskupovi, tedy papeži. Takže v okamžiku, kdy se anglická církev osamostatnila, tak se to projevilo i v korunovaci, protože král tím dostal, řekněme, tu investituru. Například je to král, který menuje jmenuje biskupy v anglické církvi a anglická církev, to znamená tedy ta anglikánská církev v Anglie, je církví státní. Proto vlastně ta provazba mezi korunou a církví je tak Velice úzká a uvidíme to velice silně i v tom ritu, který budeme vidět.
0: A propoj je pravda takové, to, co se učívá ve škole, že král, královna, že je to hlava anglikánské církve? Není to tak docela pravda. V první
1: řadě je třeba říct, že musíme rozlišit anglikánskou církev a anglickou církev. Anglikánská církev je celosvětové společenství, které najdeme v podstatě všude na světě, nejenom tedy v zemích bývalého britského impéria, ale i jinde. A je tvořeno mnoha provinciemi, více než 40 provinciemi. A jednou z těch provincií, tou nejstarší a největší, je anglická církev. To znamená anglikánská církev Anglie. A pouze v rámci anglické církve má britský panovník nějakou roli v rámci církve. To znamená, mimo Anglii, už ani ve Walesu, už ani ve Skotsku, notabene potom třeba v Japonsku nebo v Americe, v Kanadě, tak tam už král žádnou roli neplní. Plní pouze v rámci té anglické církve a drží historicky titul vrchního správce anglické církve. To znamená, vykonává vlastně roli té nejvyšší světské autority. Hmm. Přičemž tu roli té nejvyšší duchovní autority vykonává jak v anglické církvi, tak v celosvětovém anglikánském společenství arcibiskup z Canterbury, který bude krále korunovat. Korunovat jakou korunou? Já jsem četl, že budou dvě. Ty koruny jsou dvě,
0: ještě je tam potom koruna pro královnu. N- e, takže tři? Takže tři, ano, přesně tak. <laughs> ona je moc těžká, prý, ta zásadní, to bude asi koruna svatého Eduarda. Přesně tak. It was made for the of Charles II. To je to ta veliká,
1: veliká koruna s tím obrovským diamantem
0: and is with rubies, and
1: to je ta, kterou se symbolicky tedy provede ta korunovace ale protože s touhle korunou na hlavě by král nemohl pak moc jaksi chodit a tak dále protože je opravdu těžká a nedá se s ní, nedá se s ní moc dobře manipulovat tak potom bude ta
0: koruna vyměněna It weighs just over two kilograms. Já se takhle postupně vrátím k tomu obřadu korunovace, který nás tedy teď o víkendu čeká. Doplním zase nějaké Světské elementy, totiž kromě toho, o čem jsme tady společně mluvili, tak pak se král Karel III. se svou chotí vrátí průvodem zpátky do Buckinghamského paláce, tam z balkónu pozdraví lidi, kteří se přišli na tu korunovaci podívat, bude přelet letadla Red Arrows a tak dále. Ale mě zajímá ještě jedna věc a to souvisí s tím náboženským rozměrem a možná se vrátíme zpátky do toho Westminsterského opatství ještě na chvíli. Já totiž nevím, kde přesně se to odehraje, ale jako podsta králově zesnulému otci, princi Filipovi, má zaznít řecká ortodoxní hudba.
1: Ano, je to tak. To mě hrozně zaujalo. V rámci toho obřadu zazní několik jazyků. Nebude zaznívat pouze angličtina, zazní třeba velština ano. a také řečtina A to ve zhudebnění žalmů a ve zhudebnění duchovních textů, které tu bohoslužbu provázejí. A ono to není nic až tak neobvyklého. Řečtina se v liturgii křesťanské používá. Používá se nakonec při slavení každé eucharistie, když se na začátku volá Kyrie Eleison, pane smiluj se, tak to je samo o sobě řecky, protože řečtina je vlastně tím původním křesťanským liturgickým jazykem. Takže i do té tradice západní církve řečtina patří. A tady ten odkaz tedy na pravoslaví skrze Karlova otce je zřejmý a ten pravoslavní element tam bude přítomný ještě v jednom momentě. Celá ta bohoslužba bude bohoslužba anglikánská. Bude to eucharistie, to znamená katolicky bychom řekli mše svatá, anglikánského ritu, to znamená i na tom svatém přijímání se budou podílet pouze anglikáni, nicméně budou přítomni i duchovní jiných křesťanských církví, mimo jiné pravoslavní arcibiskup, a společně tito duchovní udělí králi požehnání na konci té samotné korunovace. A to je vlastně jako jedna rovina, kdy ten ritus je anglikánský, Drobnou takovou zajímavou úlohu v něm má e, představitel skotské presbyteriánské církve, jejímž členem Karel III. formálně také je, mm-hmm. protože to je taková jako legrace, že e, když je král v Anglii, tak je anglikán a když je ve Skotsku tak je presbyterián. <laughs> e, Přejede
0: hranice a už to změní.
1: Přesně tak, přesně tak. A na konci samotné té bohoslužby, vlastně už trošku mimo, mezi, bohoslužbou a potom tím tou cestou, tím zlatým kočárem, se ke Karlovi ještě přidají představitele nekřesťanských náboženství, hinduisté, buddhisté, muslimové a další a společně mu vyjádří hold a taková zajímavá perlička, kterou jsem nedávno četl, je, že protože ta... Korunovace se bude odehrávat v sobotu, tedy na židovský šabat, kdy židé nesmí používat elektřinu, tak tenhle ten hold vlastně představitelů jiných náboženství, mezi kterými bude i zástupce židovské komunity, nebude snímaný mikrofonem, protože ten by musel být připojený na elektřinu.
0: Jak moc jsou britové věřící? Zajímá je vůbec to, co se bude odehrávat kolem celé té korunovace?
1: Myslím si, že je to určitě zajímá a ne nezbytně, že by byli věřící.
0: Mm-hmm.
1: V Británii je pořád relativně silná ta tradiční příslušnost k anglikánské církvi. Ve skutečnosti je to tak, že z hlediska i britského práva, státního i církevního, se předpokládá, že britský občan a anglikán není-li stanoveno jinak. Ta provazba mezi státem a církví v Anglii je pořád velmi silná. A vlastně v obou směrech. Je to vidět i v tom, že král tedy vykonává nějakou úlohu v rámci anglické církve, třeba jmenování biskupů, ale do církevního fungování zasahuje i předseda vlády, do církevního fungování zasahuje i parlament. Takže když třeba anglická církev přijala některé velké změny, které se týkaly třeba toho, že ženy mohou sloužit jako duchovní a podobně. Konečně biskupky ženy biskupky i v té korunovaci uvidíme. Takže vlastně některá významná církevní rozhodnutí musí ratifikovat parlament, protože je chápaný, že je to zástup parlament jako zvolený zbor všech angličanů a protože se tak nějak pořád, jak si právně předpokládá, že angličané
0: jsou anglikáni, tak proto parlament ratifikuje i některá významná církevní rozhodnutí. To pokud je tam ta provazba taková, skutečně je stát, je církev, církev je stát a angličané dlouhá léta měli blízko k britské královské rodině, která je s tím vším provázaná úplně totálně. Tak ta moje otázka si myslím, že vlastně znovu ji položím trošku jinak, celkem logická, protože se odehrála řada skandálů v poslední době, která se týkala britské královské rodiny. Možná, že ta důvěra nějakým způsobem poklesla. jak když jsem se ptal na to, jak moc se těší Britové na tu korunovaci, tak jsem si tady vytáhl nový průzkum agentury YouGov, 64% ne. To je docela vlastně dost, si tak nějak říkám. Tak jestli existují i nějaké kritické hlasy, bude to moc drahé. Je to zbytečně pompézní. Proč ta korunovace ještě musí být?
1: tak ty kritické hlasy určitě zaznívat budou a bylo by překvapující, kdyby nezaznívaly. Skutečně ta korunovace asi drahá bude především kvůli těm bezpečnostním opatřením, které ji provází. Zajímavé je, že sám Karel III. se zasazoval o to, aby některé... Náklady spojené s korunovací byly sníženy. To znamená, třeba taková zase zajímavost je mezi korunovační klenoty, mezi symboly té korunovace, které tam figurují, patří i meč, opasek a rukavice které symbolizují takovou tu jako vojenskost té role, kterou zastává král, který je také samozřejmě vrchním velitelem ozbrojených sil. Však tak on tam
0: i přijde ve vojenské uniformě, ne?
1: Zřejmě ano. Hmm. Zřejmě ano, ale bude potom převlékán do těch korunovačních rol. Nicméně, nicméně bývalo zvykem, že každý král si na korunovaci nechával vyrábět ten opasek a tu rukavici novou. Zaprvé asi proto, aby mu jako... protože ne každý král je prostě stejný v obvodu pasu, ale tady král třetí vlastně rozhodl, že ušetří ty náklady, které by asi taky nebyly úplně malé, protože jsou to všechno jako zlatem vyšívané věci a velmi, velmi krásné a že použije rukavici a opasek z té předminulé korunovace. To
0: znamená v zásadě 100 let staré věci. A úplně poslední dotaz, byste nejdřív začal o tom mluvit, pak já jsem to rozvedl o té provazbě, tak naopak může takováto událost, velká zase, nějakým způsobem zlepšit ten obraz britské královské rodiny pošramocený?
1: Já si nejsem úplně jistý, jestli je obraz britské královské rodiny pošramocený. Ono, to samozřejmě, když byste sledovali různé průzkumy veřejného mínění, tak lítá, lítá tak různě nahoru a dolů. Víme, jak to bylo třeba kolem Charlesova, tehdy ještě prince Charlese, rozvodu s princeznou Dianou, kde, kde byla vlastně taková jako asi nejnižší moment té popularity. Teď třeba samozřejmě otázka, otázka prince Harryho a podobně. A to jsou takové věci, na kterých se to veřejné mínění různě štěpí a já jsem ten bulvár de, de, nechtěl vydat, ale tak přijede nahod... Harry a Meghan nepřijede. Tak. Je to tak, je to tak, <laughs> je to tak. Nicméně já si myslím, a když se o tom bavím s některými Brity, tak mi to i dost potvrzují, že vlastně síla královské rodiny a vlastně i síla monarchie oproti tomu běžnému politickému zřízení je v tom, že oni nemusí myslet v tom horizontu měsíců a let, ale skutečně v horizontu desetiletí, ne listaletí. To znamená, nemusí nezbytně hledět na to, jestli zrovna ta popularita teď klesá jako o 5% nebo stoupá o 5% a konečně i to, k čemu se vlastně král zavazuje, tedy k to, že bude pracovat na tom udržení a na té kontinuitě, to je něco, co má velký význam. Dobrá, moc díky,
0: že jsme to společně mohli probrat. Děkuju a těšíme se. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se starokatolickým a anglikánským knězem Petrem Janem Vinčem, který je současně generálním sekretářem Ekumenické rady církví. Bavili jsme se o čem jiném, než o korunovaci Karla III. O Královské korunovaci ve Velké Británii toho o víkendu mnohem víc uslyšíte ve vysílání našich zpravodajských stanic, radiožurnálu a plusu. Takže zvuk poslechu a my, my tu budeme zase po víkendu. Naslyšenou příště.